0: Salut à toi débilos Prends un siège et laisse le chroniqueur Père Costard te dresser le portrait du monde post-apocalyptique crétin et foutraque du jeu de rôle Devil Inside. Au travers de ces chroniques, tu découvriras des personnages au destin très vaguement épique, des événements d'un intérêt critiquable et des lieux d'une beauté comparable à celle d'un zombie en robe de soirée mal accessoirisé. Cet épisode zéro, peut-être un peu moins débile que les prochains, a le mérite de poser les jalons de l'univers pour les autres épisodes. Créé notamment par Jbaf et Olcan Rider, ce jeu vise à proposer des parties de JDR poilantes en foutant le feu à son premier degré, le tout sans débourser un copec. Et ouais, le jeu est sous licence Creative Commons et dispo en ligne gratuitement sur le site www.debileinside.com. Si tu te sens simplement d'humeur débile, n'hésite pas à nous suivre sur Twitter ou à nous faire coucou par mail à debileinside Bonne écoute mais qu'est-ce qu'il y a Michel T'es tout pâle Là Un croco. Un crocodile. Un croco. Un crocon Un croco. Un chronique. Un chronique. Un croco. Un chronique. Un Un crocon Un Un crocon Un raconte Un une Un crocon Un mélange Un 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 Et de Et les débiles Prenez place, détendez-vous, fermez vos bruits. Tout d'abord, évacuons la question des présentations. Vous pouvez m'appeler Suzanne si ça vous fait plaisir, mais même si on m'a donné bien des noms, on me connaît surtout sous le patronyme de Père Costard. Je suis un chroniqueur. En substance, ça veut dire que je colle au train d'individus au destin intéressant pour dresser leur chronique, le portrait de leur vie. Ensuite de quoi, je déplatère ce tas d'anneries sans intérêt dans les esgourdes mal dégrossies qui ne fuient pas comme des pleutres sur mon passage. Couleur bleue. Et quand je parle d'anneries, je pèse mes mots. Je ne vous donne pas deux épisodes pour vous demander si mes histoires ne sont pas trop crétines pour être vraies. Pour bien vous dresser le tableau, une petite mise en contexte s'impose. Nous sommes sur Éden, petite planète bien loin du jardin idyllique que vous vous figurez, paumée sur l'orbite de deux soleils qui crament joyeusement la Terre et les cervelles ratatinées des Édeniens. Il y a un peu moins de 500 piges, la civilisation édénienne est passée pas loin de l'anéantissement total lors de l'événement que tous les crétins d'aujourd'hui appellent prosaïquement le Grand Pinage. Ces Derrière ce nom plutôt révélateur du niveau d'intelligence globale se cache en fait une révolution des machines les plus avancées de l'époque, lasse de se casser les processeurs pour pas un rond. Je vous passerai les détails du merdier, mais pour vous la faire courte, on parle d'une guerre thermonucléaire globale, de 90% des édeniens exterminés, de mégalopoles entières réduites en fine poussière façon crématorium, et d'une faune-flore transformée à jamais par les niveaux ubuesques de radiation qui en résultèrent. L'ironie, c'est que les Edeniens doivent leur salut à la création la plus stupide de leur peuple d'abrutis, une gamme de robots à l'intelligence artificielle… Euh, discutable, équipés d'une puce de classe DI pour débile inside, avant tout destinée à se foutre de la gueule du monde. Sauf que rira bien qui se poilera le dernier, ce sont ces bottes qui firent office de vecteur pour un virus informatique ciblant, je vous le donne Emile, l'intelligence. eux mêmes cons comme des balais sans poils mais un peu plus épais, ils ne risquaient pas grand-chose. Ainsi, sans même en avoir conscience, ils contaminèrent et détruisirent tout IA avancé. 500 ans sur l'échelle de la radioactivité, c'est court. Autant dire qu'aujourd'hui, les niveaux de radiation crèvent le plafond. Pourtant, le peu d'êtres vivants organiques qui y ont survécu se sont adaptés et ont développé de nouveaux modes de survie. Dans le cas des édéniens, la survie ça passe entre autres par la mise à profit de ces bottes crétins mais foutrement utiles pour les tâches ingrates ou la protection. Donc la société s'est aujourd'hui articulée sur une quasi-égalité entre boîtes de conserve et viandu édéniens, tant en termes de démographie que de considération. Enfin, pas besoin de vous exciter les cocos, quand je parle de considération, je veux juste dire que personne n'en reçoit aucune. Mais du coup, de ce point de vue, euh, tout le monde est plus ou moins l'égal de son prochain. Même l'intelligence générale tente à s'égaliser, également à la baisse bien sûr, les radiations ayant rendu les viandus plus ou moins aussi débiles que leurs bottes. Eden est presque un monde post-apocalyptique comme un autre. Violent, sale, corrompu, plein de radiations. Ce qu'il distingue peut-être de ses pairs, c'est l'idiotie caractérisée de tous ses occupants. Oh, pas le genre incapable de se mouvoir en ligne droite tout en baffrant un chewing-gum, non. La débilité des Édeniens et de leurs bottes prend une forme à la fois plus subtile et plus brutale. On est plus sur quelque chose entre un Forest Gump ou LSD et le Joker dans un de ses bons jours. Dans l'ensemble, après, euh, ça dépend des gens. Si certains sont clairement identifiables de par leur comportement erratique, euh, neuneux ou franchement violent, d'autres pourront paraître tout à fait sensés jusqu'à ce que... sauf qu'il peut... Addiction étonnante, maladie mentale, fanatisme forcené, mésinterprétation de concepts basiques ou un peu des droits mon capitaine. Eden, c'est un genre de cours des miracles modèle king size. Et un menu cours des miracles pour le monsieur Ici, la crétinerie semble même avoir pris un caractère quasi mystique. Tout ce qui paraît invraisemblable de conneries ou de malchance est attribué à Murphy, une espèce de force invisible et facétieuse. Partant de cette croyance débile, une flopée d'événements surnaturels, ou presque, sont apparus ça et là dans la mythologie collective. Si bien qu'un panthéon de divinités a pris racine dans l'esprit des commun. communs. Du reste, entre véritables miracles, technologies perdues ou pures inventions de simples d'esprit, il est difficile de trier le vrai du faux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait parler les trous du cul, et leurs avis. Tout le monde en a un. Dans le genre neuneux, je vous ai pas encore parlé de la monnaie locale d'ailleurs. Ici, euh, pas de bifton, tout à cramer. Pas de crédit numérique, on saurait plus quoi en foutre vu qu'on a plus de quoi les lire. Non. Sur Eden, le commerce est basé sur les cubes. Retrouvés en pagaille après le grand pinage, ces cubes sont en fait d'anciens dés à six faces utilisés pour le jeu. Mais en pleine reconstruction d'un semblant de société, les génies du moment ont mal interprété une photo promotionnelle de joueurs en pleine action, conduisant tout le monde à penser euh, que les cubes constituaient la mise et non le moyen principal du jeu. Sans que personne ne se pose plus de questions, les cubes sont devenus la valeur marchande par défaut. Eh, hey, t'as pas sans cube Bref, pour résumer, Eden c'est un joyeux boxon généralisé dans lequel fourmille un festival de demeurés. Et au milieu, des chroniqueurs comme moi, humbles serviteurs de Murphy, tentent de trouver des histoires hors du commun à raconter. C'est pas toujours une mince affaire, croyez-moi, surtout qu'il faut ensuite les restituer de manière simple à une audience pour le moins... compliquée. Maintenant que vous cernez un peu mieux le foutoir, je vais pouvoir vous dresser des chroniques de personnages, de lieux ou d'événements qui forgent l'histoire d'Eden et qui en font un caillou pas comme les autres. Qui sait Peut-être même qu'un jour je raconterai la vôtre d'histoire avec un peu de chance